0: Bueno, muy bien, estuvimos hablando del gozo, ¿sí? hace dos domingos ya que eh, estamos compartiendo y hablando del gozo eh, con base hecha en el Salmo 37, 4, hermoso versículo, «Deleítate en Jehová y Él te concederá los deseos de tu corazón». Y hablábamos que también el gozo este puede ser robado. Este gozo, eh, podemos no disfrutarlo, puede desaparecer eh, de, de nosotros. no Y yo me preguntaba, eh, ¿qué es la amargura? ¿Qué es la amargura? ¿No? A ver, eh, ¿qué nos parece? ¿Qué es la amargura? Ahí? ¿O qué es ser agrio? no Porque uno cuando piensa en amargura, yo, miren, me traje acá eh, un... Un limón, ¿sí? El limón uno eh, si lo chupa es agrio, ¿no? Es amargo, tiene esa sensación. Yo me acuerdo que mi abuela, Beatriz, eh, que ya está con el señor, ella todas las mañanas eh, se ponía unas gotitas de limón en el ojo. Y le decíamos, abuela, ¿qué estás haciendo? Porque se ponía la gotita y el limón, claro, eh, como es agrio eh, en el ojo, pero ella decía, no, esto hace que pueda ver mejor, me hace... Eh, mejorar la visión yo no sé si es verdad o no, mi abuela nos contaba muchos cuentos, bueno, esto del limón lo vimos que lo hacía, se ponía gotitas de limón en el ojo ahora, el limón es algo agrio el limón es amargo ¿no? ¿qué es la amargura? ¿qué es la amargura? esa amargura que nos quita el gozo que nos carcome el alma el corazón leí por ahí eh, esta frase, dice una persona que se acuesta herida, se levanta enojada. Si se acuesta enojada, se levanta resentida, y si se acuesta resentida, se levanta amargada. La amargura, ¿no? lo que nos saca el gozo. Dice en Hebreos, capítulo 12, versículo 15, miren bien, miren bien, no sea que alguno, deje de alcanzar la gracia de dios que brotando alguna raíz de amargura los estorbe y por ella muchos sean contaminados qué es esta raíz de amargura no? es una raíz ¿no? que está profundo una raíz de amargura ahora esta palabra amargura del griego que viene quiere decir punzar punzar es algo fuerte y pesado que punza hasta lo más profundo del corazón dice el salmista Asaf en el salmo 73 versículo 21 cuando mi corazón se llenó de amargura en mi interior sentía punzadas en mi corazón sentía punzadas en lo más profundo porque la amargura es eso como una punzada bien profunda la amargura la amargura es angustia del alma, es estar triste, desanimado, es sentirse sin esperanzas, es tener resentimiento hacia otros, hacia los que están alrededor. La amargura es un veneno, un veneno para el alma y que va contaminando todo, desde las relaciones con las personas hasta la vida misma. Veamos un poco la historia de Noemí. Sí, está ahí en la Biblia, en el libro de Ruth. ¿eh? Viene jueces y luego de los jueces, Ruth, un libro de cuatro capítulos muy hermoso de leer. Resulta que eh, había empezado un tiempo de hambre en Belén, en Judá, y esta familia decide irse a, a buscar para comer en otros lugares y se va para Moab y allí eh, se establecen ¿no? Eh, Noemí con su esposo Elimelech eh, y sus dos hijos, Malón y Keilón. Se establecen en Moab Sí, los dos hijos se casan ¿eh? con Orfa y con Ruth, justamente. ¿eh? Se casan ellos y pasa el tiempo y de repente eh, el esposo de Noemí muere. Pero no solo eso, pasa un poco más de tiempo y también mueren los dos hijos de Noemí. Entonces ella se queda sola, viuda y desamparada, y las dos nueras con ella, Orfa y Ruth. Ahora, en medio de todo esto, cuando ella se queda así sola, eh, decide volver, eh, volver a, a Belén, a Judá, eh, a su lugar de origen, eh, y les dice a las nueras que ellas se vuelvan, que se traten de casar, porque con ellas ya no tenían futuro. Ahora, una viuda en este tiempo desamparada eh, era muy difícil de seguir adelante la vida. Sí, entonces, eh, las nueras se quieren quedar con ella, le dicen que se van a quedar, que la van a acompañar, pero finalmente ella insiste para que rearmen sus vidas, que busquen eh, rehacer sus vidas. Entonces, Orfa sigue eh, y se, va, se vuelve a su casa y trata de rehacer su vida. Sin embargo, Ruth le dice a Noemí que ella no iba a dejarla nunca, eh, que eh, su pueblo iba, el pueblo de Noemí iba a ser el pueblo de Ruth y el dios de Noemí iba a ser el dios de Ruth, Ruth siendo Moabita. ¿sí? Entonces Ruth va con Noemí y se van para Belén, eh, la ciudad donde habían salido. Y dice que cuando llegan, eh, la, las personas que están ahí la reconocen y dicen, ah, está Noemí de nuevo entre nosotros. ¿Eh? Aquí en Belén, de Judá. Y entonces leemos en el capítulo 1, versículo 20. Ya no me llamen Noemí, dijo ella. Noemí quiere decir dulce o placentero, dulce. ¿Sí? Ya no me llamen Noemí. Llámenme Mara, porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. ¿Por qué me llaman Noemí si me ha afligido el Señor, si me ha hecho desdichada el Todopoderoso? Mara quiere decir amarga, amargura. Ya no me llamen dulce, Noemí, llámenme amarga, ¿sí? porque viví situaciones. Dios me hizo pasar por situaciones que me produjeron una gran amargura. Esto dice Noemí cuando llega, ¿no? Cuando llega eh, a, a su pueblo. Ahora, ¿cuáles son las causas de la amargura? Puede haber muchas causas. Bueno, las circunstancias, las cosas que vienen y nos golpean, nos pueden producir amargura, como vemos que le pasó a Noemí. El rechazo puede producirnos amargura. El no ser aceptados, el rechazo de los padres... Hay hijos que, a los que los padres los rechazan, los maltratan. Y eso puede producir amargura, amargura que queda en el corazón, esa raíz de amargura que se produce. Sí, el rechazo o eh, las amistades que se rompen, las traiciones, pueden producir amargura. Las ofensas que no se sanan, esas heridas que quedan, producen amargura las ofensas que quedan adentro, ¿sí? que no son sanadas. Y la falta de perdón, la falta de perdón produce raíces de amargura. Vienen y si no las tratamos, producen estas raíces que empiezan a crecer. Ahora, la, la, la amargura es fácil de descubrirla en otros. ¿no? Ah, ahí va esta persona, él es un amargado o ella es una amargada, ¿Eh? tiene un corazón amargo. Eh, es eh, eh, como el limón, eh, así, agrio, como el limón, pero es difícil verla en uno mismo. La amargura es fácil verla en otros, es eh, juzgar a otros, pero es difícil verla en uno mismo, en nosotros mismos. Por eso dice este texto de hebreos, miren bien, miren bien, estén atentos porque no es fácil de ver la amargura en uno. No es fácil de darse cuenta, quizás está camuflada ¿eh? y no, no podemos distinguirla, pero estamos viviendo o estamos dejando crecer esas raíces de amargura. Ahora hay señales, ¿no? Señales de la amargura en, en mí, señales de la amargura en nosotros. Por ejemplo, la queja y la murmuración, la mur murmuración continuas. Esto tiene que ver con la amargura, siempre quejándome... Siempre murmurando, siempre viendo el lado negativo de las cosas. Todo lo que está mal, todas las cosas que no sirven, esto no sale, ¿cómo puede ser? Miren, allí en Job capítulo 10, primer versículo, en Job con todo lo que estaba pasando dice, está mi alma hastiada de mi vida, daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma. La queja, la murmuración, ¿eh? hablar con amargura. Estar todo el tiempo enojado ¿sí? o recordar detalles que pasaron o que alguien me hizo hace mucho tiempo. Muchas veces eh, he escuchado ¿eh? personas que se quedaron trabados en un lugar del tiempo y de la historia porque me dijo tal cosa, me insultó de esta manera. Hace... ¿Y cuándo fue eso? No, hace 15 años. Hace 30 años y seguimos, y seguimos trabados en ese lugar. ¿sí? Remordimientos, ¿eh? que son señales de amargura, un corazón amargado. También la amargura puede hacer que nos aíslemos, ¿eh? porque pensamos que todos quieren hacernos daño y entonces nos quedamos solos. Nos quedamos solos, no queremos exponernos a nadie. Si no miramos bien, como dice Hebreos, entonces estas raíces crecen, crecen y ahogan, ahogan el alma, estorban, nos estorban a nosotros, estorban nuestra felicidad, nuestro gozo, nos hacen daño y además de eso contaminan, contaminan a los que están alrededor, contaminan a nuestra familia, contaminan a todos los que están alrededor nuestro. La amargura en nosotros hace eso. Si la dejamos prof entrar profundo, si dejamos que esas raíces crezcan, empiezan a contaminar nuestras vidas y a los que están alrededor. Y entonces hacen que también perdamos nuestra relación con Dios. Nos alejan de Dios, nos alejan de la gracia de Dios, del gozo de Dios que decíamos. La amargura. Y hay que cortar. Cortar esa raíz de amargura. ¿Cómo se corta? ¿Eh? ¿Cómo, ¿Cómo se corta esta raíz de amargura? Miren, la falta de perdón es un abono no o un riego. Está como regando esa raíz para que crezca más. La falta de perdón. Ahora, si yo aprendo a perdonar, puedo podar, cortar. Cortar de raíz, sacar esa raíz de amargura para que deje de crecer. Aprender a perdonar El perdón es una llave de sanidad para el alma amargada. El perdón. Perdonar. Ahora, muchas veces no queremos soltar las cosas, ¿no? Queremos tenerlas y pensarlas y repensarlas, rumiarlas, una y otra vez traerlas a la memoria. Lo que me hizo y lo que me hizo. Y entonces estoy caminando por la calle y de repente me acuerdo, ah, porque me había hecho esto, me dijo tal cosa y lo rumio y lo traigo en mi cabeza. Y esa raíz de amargura crece y no puedo perdonar. Y si no puedo perdonar, crece y se afianza y contamina a mí y a los que están alrededor. La amargura no desaparece con el tiempo. No es que, bueno, pase el tiempo y entonces la amargura desaparece. No, tengo que hacer algo intencionalmente para cortar esa raíz de amargura. Tengo que aprender a perdonar, aprender a soltar. Y yo sé que esto es muy fácil decirlo, ¿eh? para mí puedo decirlo fácilmente, pero es difícil hacerlo, es difícil perdonar. Hablábamos de los padres hacia los hijos y es difícil a un hijo perdonar a un padre que lo maltrató, que abusó de él. Es difícil perdonar a un padre que abandonó, a un padre que no amó como tenía que haber amado. Es difícil perdonar. Es difícil dar este paso, pero es el paso que puede traerte liberación, perdonar. Y sin importar lo que el otro haga. No, no perdonar si el otro también me perdona. Perdonar eh, sin importar lo que el otro haga. Y de esa manera liberarme, liberarme del tema. Porque al perdonar soy liberado y corto esas raíces, corto las raíces de amargura. Cuentan una historia eh, por ahí de dos eh, monjes eh, que iban de un pueblo a otro caminando. ¿sí? Ellos iban caminando de un pueblo al otro y de repente ven eh, una mujer que está parada eh, en la orilla del río enojada ¿eh? y estaba ahí refunfuñando y estos monjes... Eh, pasan por ahí y el, el primero de ellos le dice, eh, ¿por qué está enojada? ¿Qué pasó? ¿La podemos ayudar en algo? Dice, sí, quiero cruzar al otro lado del río y no hay un puente eh, y no puedo cruzar eh, y, y necesito pasar para llegar a, al pueblo. Entonces, eh, este primer monje le dice, bueno, eh, ¿qué tal si nosotros la cargamos en nuestros brazos y la, la hacemos cruzar el río? Bueno, cómo no, muchas gracias. Entonces ponen los brazos y la llevan a la mujer para cruzar el río hasta el otro lado. Cuando llegan al otro lado, la mujer agradece y sigue su camino. Y ellos también siguen su camino hacia el pueblo a donde iban. Y mientras iban caminando, el segundo monje en un momento dice, pero eh, ayudamos a esta mujer y por haber cruzado el río tengo la ropa toda sucia, toda mojada, eh, estoy todo embarrado. Eh, qué mal, la verdad, me quedé mal con todo esto. Y el primer monje sonríe y sigue adelante. Y seguimos, a, si, siguen los dos adelante. Al rato, el segundo monje eh, de vuelta dice: Pero cómo puede ser? Ahora por haber cruzado esa mujer tengo un dolor de espalda tremendo. Eh, casi no puedo caminar. Eh, no, no puedo seguir adelante. ¿Para qué la, la ayudamos? Eh, siento eh, mucho dolor en la espalda. Y el primer monje eh, le contesta, ¿te preguntaste por qué yo no me estoy quejando? ¿Te preguntaste por qué yo no me estoy quejando? Tu espalda te duele porque todavía estás cargando a la mujer, pero yo la dejé apenas cruzamos el río. Muchas veces nos pasa así, seguimos cargando seguimos cargando es los pesos, las cargas que tenemos encima y las queremos seguir llevando y seguir llevando y producen amargura y hacen que nos quejemos tenemos que aprender a soltar, a dejar a dejar esas cargas, a dejar las, los insultos, a dejar lo que, las ofensas, lo que nos hirió, dejarlo atrás perdonar y seguir adelante la amargura Hace olvidar todo lo bueno que recibimos de Dios y todo lo bueno que recibimos de las personas. Empezamos a ver todo mal. Cuando la raíz de amargura eh, se hace fuerte en nosotros, se hace profunda, todo empezamos a verlo mal. Es como una nube que viene sobre, eh, sobre las cabezas y no vemos nada. Estamos ciegos. No vemos las bendiciones de Dios. Por eso dejamos de alcanzar la gracia de Dios. No vemos todo lo bueno que Dios tiene para darnos. Y tampoco vemos lo bueno en las personas. No vemos nada bueno cuando estamos amargados, cuando estamos agrios como el limón. No vemos nada bueno en los demás. Solo vemos cosas malas y resaltamos y señalamos las cosas malas de los demás. Y además sentimos que nos quieren hacer daño a nosotros. Eso, todo eso produce la amargura. Por eso hay que cortarla, no permitir que crezca la amargura. Volvemos a Noemí. Noemí eh, finalmente, bueno, sigue la historia y dice en el capítulo 2, versículo 20, Noemí está hablando y dice, el Señor no ha dejado de mostrar su fiel amor hacia los vivos y los muertos. El Señor mostró su fiel amor. La que había dicho, ya no me llamen dulce, no me llamen Noemí, llámenme amarga, mara, reconoce ahora que el Señor sigue mostrando su fiel amor a cada uno de nosotros. Ruth se casa ¿sí? con vos, ¿Eh? Ustedes pueden leerlo después en el libro de Ruth. Ella se casa con vos y tienen un hijo. Y este hijo lo cría Noemí. Y decían eh, por ahí que Noemí ha tenido un hijo. Sí, esta viuda desamparada, esta viuda que se quedó sola. Finalmente los que estaban alrededor dicen Noemí ha tenido un hijo porque crió a su nieto, eh, en su casa crió a su nieto. Y este nieto, este nieto hijo de Ruth y Booz nieto de Noemí, es Obed. ¿Quién es Obed? Obed es el papá de Isaí. Isaí es el papá del rey David. O sea que Noemí está dulce. Dios le permitió ser y criar, criar al abuelo del rey David. Y Obed está en la línea de ascendencia también de Jesús el Salvador. Impresionante, impresionante historia que cuando nos animamos ¿Sí? a llevar esa amargura al Señor, el Señor hace su obra. Hace una obra maravillosa en nosotros. Puede hacer esto que hizo con Noemí. ¿sí? El rey David sale de ella. ¿eh? Finalmente Jesús sale de ella en la genealogía. Dice eh, en el profeta Jeremías, capítulo 30, versículo 17, pero yo... Dice el Señor, yo te restauraré y sanaré tus heridas. Porque te han llamado la desechada, la pobre, la que a nadie le importa. Pero yo te restauraré y sanaré tus heridas. El Señor quiere sanar esa amargura esas cargas, esas ofensas que llevamos, que llevamos como cargas, llevamos adentro bien profundo, que a veces no nos damos cuenta y por eso su palabra nos dice, miren bien, que no crezca esa raíz de amargura y que les haga perder el gozo, que no crezca, cortemos esa raíz de amargura. El Señor quiere, quiere podar, quiere cortar esa raíz de amargura. Vayamos a Él, vayamos a Él para que Él haga esto en nosotros y nos devuelva el gozo. Y si estás pasando tiempos de dolor, de amargura, de que te sentís ofendido, herido, que te sentís que te trataron mal, que te lastimaron, bueno, mira bien, mira bien tu corazón, mira bien lo que pasa adentro, a ver qué está pasando con las raíces, para que estas raíces de amargura no entren profundo y te hagan daño, para que no pierdas el gozo que Dios quiere darte. Mira bien para que puedas disfrutar de todo lo que Dios tiene para vos. Mira bien para cortar, para cortar estas raíces que se disfrazan, que muchas veces podemos no verlas. Mira bien para cuidar tu corazón para poder disfrutar del deleite que hay en la relación con Dios y con las personas también. Que Dios te bendiga. Gracias por haber escuchado. ¿sí? Que podamos ir al Señor y reconocer, analizarnos a nosotros mismos, nuestro, nuestro corazón, esas punzadas que tenemos para cortar las raíces de amargura y disfrutar del gozo que Dios quiere darnos. Déjame terminar con una oración. Te damos gracias, Señor, muchas gracias, porque sos un Dios grande, un Dios que sí quiere darnos gozo, eh, querés darnos tu gozo. Y, Señor, es verdad que la amargura quiere robarnos el gozo, la amargura incluso quiere alejarnos de vos, alejarnos de tu presencia, alejarnos de la relación con vos y alejarnos de las personas. La amargura nos hace daño te pedimos que podamos reconocerla en nuestras vidas, que podamos darnos cuenta que hay raíces que están creciendo y cortarlas. Si es así, cortarlas como hizo Noemí a pesar de las circunstancias que vivió, finalmente reconoce que vos sos un Dios de amor y un Dios fiel, que siempre está con nosotros y nos sostiene. Que podamos reconocer y cortar, esas raíces de amargura que quieren hacernos tanto daño. Ayúdanos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, que Dios te bendiga. Gracias por haber participado en este encuentro. Nos vemos el próximo domingo.